0: Einen wunderschönen guten Morgen. Bist du froh, dass du da bist? <lacht> ihr könnt Platz nehmen. Schön, dass ihr da seid. Wir starten heute eine ganz neue Serie von Botschaften mit dem äh, hochprovokativen Titel Wie heißt die Serie? Ich habe vergessen. Schlechter Rat. Wie? Schlechter Rat ist... Teuer. So heißt die Serie, die wir heute beginnen wollen und ich will alle, ich möchte alle, wir möchten alle begrüßen, die hier vor Ort sind. Schön, dass ihr gekommen seid und wir wollen alle begrüßen, die uns an, online zuschauen oder zuhören. Und äh, wir, wir schicken jetzt diesen Menschen, die live mit dabei sind, unsere Liebe und unsere besten Grüße im Namen Jesu. Lass uns das tun gemeinsam. Wunderbar, dass ihr dabei seid. Ich bin sehr aufgeregt, er ist auch aufgeregt heute, bin extrem aufgeregt. Gottes Wort ist lebensverändernd. Ich habe zum ersten Mal ganz bewusst in der Bibel gelesen, 1983, da war ich ein zwölfjähriger Junge und ich habe zum ersten Mal das Wort Gottes gelesen und äh, ich bin süchtig geworden. Das Wort Gottes hat mein Leben verändert und ein Vers, der mir sehr nahe im Herzen ist, viele Verse, der ja, mir sehr nah am Herzen ist, ist Johannes Kapitel 8. Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, wenn ihr bleiben werdet, wer tut sich mit dem Bleiben-Teil manchmal schwer? Ja, Sonntag kommt, wo Montag, Dienstag kommt und du bist schon wieder irgendwo, nur nicht im Wort Gottes. Wer kennt das? Der Bleiben-Teil ist der Schwierige. Wer hat gemerkt im Leben, Begeisterung ist einfach? Ich meine, außer du bist halb tot, dann ist es auch schwierig. Ja? Für die meisten Menschen ist Begeisterung einfach. Es ist der Bleibenteil, der uns zu schaffen macht. Richtig? Wenn ihr bleiben werdet an meinem Wort, seid ihr wahrhaftig, meine Jünger. Jünger heißt Nachfolger. Wir sind Nachfolger Jesu. Ich persönlich bezeichne mich viel lieber als Nachfolger Jesu, als als Christ zum Beispiel. Weil viele nennen sich Christen. Aber ich möchte ein wirklich engagierter Nachfolger Jesu sein, wenn ihr in meinem Wort bleibt, seid wahrhaftig meine Nachfolger und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Sagen wir das gemeinsam? Die Wahrheit erkennen. Noch einmal. Die Wahrheit erkennen. Noch einmal. Die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Frei machen. Und genau darum geht es in dieser Serie. Und ich glaube, wir werden euch ein bisschen Spaß haben gemeinsam, denn ich werde euch am Anfang der Botschaft einige schlechte Ratschläge geben, bevor wir äh, zu den guten Ratschlägen kommen. Du sagst, aber ich will keine schlechten Ratschläge. Wer will, wer will schlechte Ratschläge im Leben? Niemand von uns. Aber wir benutzen das heute, um uns Dinge aufzuzeigen, die wir in unserem Leben ändern sollten und die uns wirklich frei machen. Niemand will schlechte Ratschläge hören. Aber darf ich dir, was ich, was ich beobachtet habe, sagen? Wenn ich Menschen beobachte, kommt mir vor, die leben nach dem schlechtesten Rat möglich. Wer ja, weiß, was ich meine? Du beobachtest sie, wie sie drauf sind, wie sie denken, wie sie handeln, was sie machen und du denkst dir, wem hören die eigentlich zu? Wer spricht in ihr Leben? Man bekommt den Eindruck, als würden sie den ganzen Tag nur nach schlechten Ratschlägen leben. Richtig? So kommt es mir vor. Aber wir wollen nach guten Ratschlägen leben, nicht nach schlechten Ratschlägen und deswegen damit heute ein bisschen umdrehen. Absolut crazy, wenn du Menschen siehst und beobachtest, wie sie leben und du denkst dir, das gibt's doch gar nicht. Wem hören die zu? Ja? Also bevor wir zu guten göttlichen Ratschlägen kommen heute Morgen, musst du dir schlechten Rat anhören. Tut mir leid, ich gebe dir heute richtig schlechten Rat. Und du kannst dann entscheiden, ob du das willst oder nicht. Aber dieser schlechte Rat wird dir helfen zu sehen, wie töricht das eigentlich ist. Und es soll dich inspirieren und motivieren, ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist. Sie, niemand steht auf in der Früh und denkt sich, mein Leben läuft so super. Was kann ich heute tun, um es richtig zu ruinieren? Also ich bin noch nie aufgewacht und man dachte, boah, heute ist wieder ein klasse Tag. Ich habe eine wunderschöne Frau neben mir, die, bei der ich aufwachen darf. Ich habe tolle Kinder. Ich, ich bin gesund und gesegnet. Und eigentlich, was kann ich heute eigentlich unternehmen, um das alles kaputt zu machen? Wer von euch weiß, das klingt lustig, aber die meisten Menschen tun nichts, anderes als das. Ja oder nein? Sie tun genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ohne sich zu sagen, heute will ich mein Leben zerstören, folgen sie Ratschlägen und tun genau das, wo wir den Kopf schütteln. Das tun wir selber. Wir schütteln den Kopf und denken uns, das gibt es doch gar nicht. Was habe ich heute wieder angestellt? Was habe ich heute wieder zerstört? Was habe ich heute wieder ruiniert? Sieht sich jemand wieder? Und doch steht niemand auf. Jeder steht auf mit guten Intentionen, mit äh, guten Vorhaben, mit guten Absichten. Man muss sich wirklich fragen, was denken sich manche Menschen dabei, wie sie leben? Wem hören sie zu? Worauf hören sie? Und das wollen wir uns heute ganz genau anschauen. Niemand wacht auf und sagt, heute ist der Tag, wo ich meine Ehe ruiniere. Was kann ich heute tun, dass mir die Christi davonläuft? Was kann ich heute tun, damit mir mein Mann davonläuft? Was kann ich heute tun? Was kann ich heute tun, damit ich alles kaputt mache? Und doch tun es so viele. Ja oder nein? Ja, stimmt. Hundertprozentig. Du weißt, dass es stimmt. Und schau nicht so scheinheilig. Du bist auch betroffen. Schau gerade nach vorne. Und niemand weiß, dass du es bist, von dem ich heute spreche. 1. Korinther, Kapitel 6, Vers 12. Dich würde überraschen, wie viele Menschen zu mir kommen und sagen, heute... Wie kannst du mein Leben kennen? Ich kenne dein Leben, weil ich meins kenne. Und ich sage dir was, es gibt nichts Neues. Oh, ich bin ein Sonderfall. Ja, ja. Wir sind alle Sonderfälle. Alle sind wir einzigartig. Alle haben einen Huscher. Alle sind wir gestört. Alle folgen wir Ratschläge, die wir anderen nie geben würden. Aber wir folgen sie. Ja oder nein? Und wir schimpfen sogar über das, was die anderen tun. Und dann tun wir dasselbe. Und wir folgen den Ratschlägen die ganz weit von unten kommen. Ja oder nein? Lesen mal einen Vers, 1. Korinther 6. Übrigens, die Korinther, die Korinther-Gemeinde, wenn du glaubst, du hast Probleme, lese einmal die Korintherbriefe. Die, die Korinther hatten Probleme, da würdest du dir sagen, na, das gibt es nicht. Na, doch. Du glaubst, du hast Probleme, die Korinther, Gemeinde, die Korinther hatten richtig Probleme. 1. Korinther 6, Vers 12, schreibt Paulus Folgendes. Alles ist mir erlaubt. Wer so redet, dem antworte ich, aber nicht alles, was mir erlaubt ist, ist auch gut für mich und für andere. Alles ist mir erlaubt, aber es darf nicht dahin kommen, dass ich mich von irgendwas beherrschen lasse. Der gleiche Vers in der Gute Nachricht Bibel. Ihr sagt, mir ist alles erlaubt, mag sein, aber nicht alles ist gut. Für euch. Alles ist mir erlaubt, aber das darf nicht dazu führen, dass ich meine Freiheit an irgendetwas verliere. Kennst du Menschen, die sich von irgendwas beherrschen lassen? Ja oder nein? Kennst du Menschen, die sich ihre Freiheit rauben haben lassen? Diese Freiheit. Die auf dem Weg, Frieden, Freude und Freiheit zu suchen, ihr Leben zerstört haben. Kennst du solche Menschen? Und Paulus sagt, Paulus sagt was ganz Interessantes. Es ist nicht alles schlecht. Es ist nicht alles böse. Aber trotzdem können mich Dinge, die gar nicht so böse sind, beherrschen. Richtig? Ich kann von Dingen beherrscht sein, wie zum Beispiel Koffein. Ist Koffein schlecht? Bis zu 1000 Milligramm am Tag. Dann habe ich genug. Aber du sagst, ich lasse mich von nichts beherrschen. Vielleicht wirst du von Koffein beherrscht. Manche werden von Shoppen beherrscht. Die Kreditkarte glüht schon. Und dann wundern sie sich, dass sie Probleme haben, Schulden haben und so weiter. Wer weiß, Shoppen ist nicht schlecht. Vieles ist mir erlaubt. Paulus sagt, alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient mir. Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles ist nützlich. Er redet von Dingen, die in sich selbst vielleicht gar nicht so schlecht sind aber die dazu führen, dass sie ein Gottersatz sind in unserem Leben. Das Wort beherrscht im Vers 12, dass ich mich von irgendwas beherrschen lasse. Das Wort beherrscht, bitte einblenden, ist das Wort in der griechischen Sprache, ich werde es nicht aussprechen, probieren, dadurch mir nur weh und euch die Ohren weh. Das Wort beherrscht, ich probiere es, exosia tesomai. Sagen wir das gemeinsam. Na, Spaß. <lacht> äh, da, warum? <lacht> Noch einmal. Das, können wir das gemeinsam? Das müssen wir hinkriegen. Exosia Thessomai. Noch einmal, das ist cool. Exosia Thessomai. Paulus hat in der griechischen Sprache geschrieben. Und er hat dieses Wort verwendet. Das war das Wort, was Paulus verwendet hat, für das Wort Beherrschen. Und es bedeutet, jetzt hören wir gut zu, von etwas gesteuert oder beherrscht sein. Von etwas gesteuert oder beherrscht sein, versklavt sein, unter der Macht oder Herrschaft von etwas sein. Ich weiß, ich soll die Torte nicht essen. Ich weiß, ich soll den Kühlschrank nicht aufmachen. Ich weiß, ich soll den Kühlschrank nicht aufmachen. Ich weiß, ich soll den Kühlschrank nicht aufmachen. Warum habe ich den Kühlschrank schon wieder aufgemacht? Ich weiß, ich sollte nicht nachschauen. Ich weiß, ich sollte nicht nachschauen. Warum habe ich schon wieder nachgeschaut? Ich weiß, ich sollte die Flasche nicht öffnen. Ich weiß, ich sollte die Flasche nicht öffnen. Warum habe ich die Flasche wieder aufgemacht? Wir werden beherrscht von Dingen, die vielleicht gar nicht schlecht sind. Aber sie nehmen Gottes Platz in unserem Leben ein. Ja oder nein? Das ist etwas ganz Wichtiges, so dass wir erkennen, dass wir uns nicht beherrschen lassen. Die Herausforderung ist, dass wir wirklich ehrlich zu uns selber sind. Das ist die größte Herausforderung. Wenn ein Mensch ehrlich mit sich selber werden kann, dann haben wir schon einmal 80% des Kampfes gewonnen. Aber ich weiß, hier hat sich noch nie jemand selbst belogen, oder? Es ist keiner hier, der sich selbst belügt oder irgendwie selbst... Äh, abstreitet, dass er Probleme hat, oder? Ich weiß eines: Ich habe Probleme, du hast sie auch. Alle Kinder Gottes haben Probleme und alle anderen Menschen auch. Aber was kann dich beherrschen? Koffein kann dich beherrschen, Nikotin kann dich beherrschen, richtig? Der von mir von Nikotin beherrscht worden ist in der Vergangenheit. Mhm. Ich will nicht fragen, wer jetzt beherrscht worden ist. Ich hoffe und bete, dass du die Zigaretten heute noch bei mir abgibst. Wenn nicht, dann nehme ich sie dir weg. Ja, haben wir einen Deal? Spaß, ich nur Spaß, rauch weiter. Bitte rauch, bis du nicht mehr kannst. Wurde einmal gefragt, komme ich in die Hölle, wenn ich rauche? Nein. Aber du riechst so, als wärst du da gewesen. Und du kommst schneller hin, in den Himmel oder in die Hölle. Keine Ahnung, wo du hinkommst. Aber Nikotin kann unser Leben beherrschen. Ich weiß, das betrifft niemanden, aber so, soziale Medien können Menschen beherrschen. Gehen wir zum Nächsten, das betrifft niemand. Aussehen. Aussehen. Weißt du, dass Menschen fitnesssüchtig sind? Dass Menschen fitnesssüchtig sind und da gibt es Menschen, die haben seit drei Jahren schon keine Kohlenhydrate mehr gegessen und sind unter großer Gefahr. Fitness und Ernährung kann eine Sucht sein. Dünn zu sein kann eine Sucht sein. Ich kenne jemanden, der ist solarium -süchtig. Der schaut aus wie eine Lederhaut. Wow. solarium -süchtig. kennst du den? Wir reden hier über Großteils Dinge, die nicht notwendigerweise böse sind, aber, wer gibt mir recht, einen viel zu wichtigen Platz einnehmen in unserem Leben oder vielleicht sogar Gott einnehmen in unserem Leben. Drogen. Manche Menschen sind medikamentesüchtig, die haben eine Operation gehabt oder sie haben irgendwann einmal im Krankenhaus Medikamente bekommen und dann sind sie auf den Geschmack gekommen und kaufen weiter diese Dinge, richtig? Ich würde überraschen, wie viele Menschen medikamentesüchtig sind. Unfassbar, unfassbar. süchtig und so weiter. Pornografie oder andere sexuelle Süchte können einen Menschen beherrschen. Und da, da sind die Statistiken so unfassbar, dass ich es mir gar nicht in den Mund nehmen traue, wie unfassbar die Statistiken sind bei Menschen, die sich durch Porno- und sexuelle Süchte, Lustsüchte ihr Leben zerstören. Ist unfassbar. Ich meine, da, da, brauchen wir, da müssen wir jetzt weiterreden, weil es betrifft fast jeden siebten bis achten Menschen auf diesem Globus. Ist unfassbar. Das heißt, wir haben große Probleme, aber wir reden nicht drüber, richtig? Wir haben große Schwierigkeiten, wir haben große Probleme, Abhängigkeiten, aber wir reden nicht drüber und schon gar nicht in der Kirche. Wo kommen wir dahin? da hin? Da traue ich mir nicht, mich zu öffnen, weil der neben mir hat ja keine Probleme. Das Problem ist, der neben dir denkt genau das Gleiche. Wenn die alle wüssten, wenn die alle eine Ahnung hätten über mein Leben, wow, die würden mich raushauen, denkst du dir, und der neben dir denkt sich genau das Gleiche. Hallo, es noch? Abhängigkeiten. Spielsucht. Ich kenne Menschen persönlich, die haben zwei Häuser verspielt. Und den Bauernhof noch dazu. Spielsucht. Beginnt im Kleinen. Computerspiele. Kennst du Kinder oder Jugendliche, die Computerspielsüchtig sind? Ist das was Schlechtes an und für sich? Nein. Alles ist erlaubt, aber nicht alles ist. Gut oder nützlich. Sieh, wir müssen aufhören zu unterscheiden, böse und gut. Es gibt böse und gut, richtig? Es gibt Sünde. Aber es gibt auch die Grauzone, wo absolut vieles erlaubt ist und vieles möglich ist. Aber es tut mir vielleicht nicht gut. Richtig? Und da haben wir alle Probleme. Macht. Ich kenne Menschen, die sind so machtgeil, so machthungrig, so machtsüchtig, dass ich ihre Gegenwart meide. Geldgier. Menschen, die so geldgierig sind. Ja? Äh, nächstes Thema. Dann gehen wir zum Thema Selbstmitleid. Es gibt Menschen, die sind selbstmitleidsüchtig. Aufmerksamkeitssüchtig. Man kennt es, weil sie ständig beleidigt sind und weil sie Aufmerksamkeit haschen. Die sind Selbstmitleidssüchtig. Ich mir geht so Schlecht. Und das reden sie sich den ganzen Tag ein. Und dann gehen sie zur Seelsorge, was gut ist, bitte. Aber sie gehen nicht zur Seelsorge, weil sie Hilfe wollen. Sie gehen zur Seelsorge, weil sie wieder jemanden belästigen wollen mit ihrem Problem. Warum weiß ich das? Weil ich bin der, ich bin der Antwortmann. Gib mir ein Problem, ich sag dir, was die Lösung ist. Wer ist auch so ein Typ. Ja? Tell me what the problem is, I give you the solution. Hello. Und ich war überrascht als junger Pastor, dass 80% der Menschen, die zu mir kamen, mit einem Problem nicht kamen, weil sie eine Lösung wollten. Die wollten mit der nächsten Person drüber reden. Weil wenn du es ihnen wegnimmst, dann nimmst du ihnen das, wonach sie süchtig sind. Versteht das jeder? Gibt einen Sinn, oder? Das heißt, sie sind absolut abhängig von diesem Selbstmitleid. Ehrlich, was hat dich gemeistert? Was meistert dich? Was beherrscht dich? Siehst du dich auf dieser Liste? Oder fehlt deins auf der Liste? Die Wahrheit ist, dass diese Dinge ein Symptom sind. Ein Symptom des wahren Problems. Eine Form von Götzendienst, könnte man sagen. Weil all diese Dinge in einer gewissen Weise Gottes Platz einnehmen. Wer, wer wünscht sich Frieden? Wer wünscht sich Freude? Warum ich Darf ich dir sagen, vielleicht suchst du am falschen Platz. Weißt du, dass es Menschen gibt? Ich habe mit einem casino gesprochen. Der hat mir gesagt, es gibt Menschen, die überleben nur noch, weil sie den Freitagabend herbeisehnen. Der einzige Grund, warum sie in die Arbeit gehen und warum sie leben, ist, weil sie den Freitagabend herbeisehnen und dort Sonntagnacht wieder auftauchen. Und das ist das Einzige, was sie noch halbwegs am Leben hält. Ich war neulich in Las Vegas und wir sind durchgefahren und ich habe mir gedacht, da glitzert alles, aber weißt du, die Selbstmordrate in Las Vegas ist unfassbar. Menschen, die hingehen mit dem letzten Geld, wissend, ich komme entweder als Gewinner raus oder ich sterbe dort in meinem Hotelzimmer. Unfassbar. Unfassbar. Was für eine Scheinwelt das ist. Wer kennt auch eine Scheinwelt da draußen? Sieh, Pornografie ist der Schein. Echte Liebe ist was ganz was anderes. Ja oder nein? Frieden durch Geld oder Macht wird dich nie glücklich machen, nie befriedigen. Und doch suchen so viele Menschen. Genau bei Geld, bei Macht, bei Sex. Nach dem, was nur Gott geben kann. Gott kann uns den Frieden geben. Ohne Nebenwirkungen. Gott kann uns die Freude geben, ohne Nebenwirkungen. Gott kann uns die Freiheit geben, ohne Nebenwirkungen. Das ist der Grund, warum die Christi zu jeder Zeit weiß, wo ich bin. Wir haben auf meinem. Du sagst, bist du so schwach? Ich könnte schwach werden, keine Frage. Aber auf meinem Handy ist seit Jahren ein, ein Ding eingebaut, die Christi weiß bis auf drei Meter, wo ich bin, zu jeder Zeit. Und wenn da irgendein fragwürdige Adresse ist, wo bist du? Das ist nur gescheit. Wir leben, wer weiß, wir leben in einer Teufelswelt. Das ist dumm. Dumm, wenn du glaubst, du bist zu stark. Dumm, wenn du glaubst, du stehst über den Dingen. Dumm, wenn du glaubst, du hast kein Problem. Ganz einfach dumm, richtig? Und du brauchst diese Dinge, die dich davor schützen. Und die... Sonst Gottes Platz in deinem Leben einnehmen. Ich will euch eine Passage vorlesen, die hast wahrscheinlich noch nie gelesen. Also, bis auf die Adele und der Hans da drüben haben die sicher gelesen. Ich habe sie gelesen. Der Bernadette hat sie auch vielleicht gelesen. Einige Bibelexperten. Aber diese Passage hat mich so begeistert die letzten Tage. Und vielleicht liest du es jetzt zum allerersten Mal. Ich lade dich ein mit mir, sie zu lesen. Ich lese laut, du kannst äh, still mitlesen. Aber ich will ein paar Sachen da herausgreifen. Über... Süchte, über Götzendienst, über Dinge, die Gottes Platz in unserem Leben einnehmen und unser Leben ruinieren. Was ist der Zweck dieser Serie? Dass du weißt, wie du dein Leben ruinieren kannst. Ich will, dass du heute erfährst, okay, was hat der Pastor heute gepredigt? Der Pastor hat uns heute aufgezeigt, wenn ich mein Leben ruinieren will, 1, zwei, drei, vier. Okay? Gut? Wer ist noch dabei? Wer will wissen, wie man sein Leben ruiniert? Damit wir es dann in die andere Seite umkehren können. Damit wir in die Freiheit kommen. Lesen wir. Jesaja 44, Vers 9 bis 20. Ohnmächtige Menschen. Wie viele ohnmächtige Menschen kennst du? Sind sie alle, die sich Götterfiguren anfertigen. Ihre Götzen, die sie mit solcher Hingabe verehren. Auch sie sind machtlos. Alles machtlose Götterfiguren. Alles machtlose Götzen. Die Götzenanbeter sollten die Taten ihrer Götter bezeugen. Aber sie, sie stehen beschämt da, weil sie nie ein Wunder gesehen haben. Die Götter, egal wie dein Gott heißt, egal wie dein Götze heißt, egal ob Sex, Drugs und Rock'n'Roll ist, egal wie dein Götze heißt, er ist machtlos. Und je mehr du davon einnimmst, umso leerer wirst du. Wenn man Gott einnimmt, wird man immer stärker. Wenn man das Falsche einnimmt, wird man immer leerer. Wer kann das bestätigen? Ist jemand da, der auch schon fast alles probiert hat im Leben? Fast alles? Und du weißt, it's a road, first class ticket to nowhere. Wie kann man nur auf die Gedanken kommen, sich einen Gott zu basteln? Wie kann man auf den Gedanken kommen, dass das Sex die Antwort ist? Wie kann man auf den Gedanken kommen, dass Las Vegas die Antwort ist? Wie kann man auf den Gedanken kommen, dass mehr shoppen die Antwort ist? Eine völlig nutzlose Metallfigur. Wer sich auf diese Machwerke verlässt, wird bitter enttäuscht. Unterstreiche das bitte. Bitter enttäuscht. Wenn du bitter enttäuscht werden willst, hör heute die vier Punkte ganz genau. Sie sind ja doch nur von Menschen hergestellt. Sollten die doch einmal gemeinsam antreten, um ihre Götter zu verteidigen, was können sie vorbringen? Gar nichts haben sie zu bieten. Was hat, was hat diese Scheinwelt zu bieten? Gar nichts. Was bringt mehr Shoppen, Shoppen, Shoppen? Mehr Lehre, mehr Schulden und vielleicht noch mehr Shoppen wollen. Es lässt dich leer, bitte enttäuscht. Übrigens, wenn du ein Buch dazu lesen willst, in der Bibel, das sich genau mit diesem Thema beschäftigt, ist es der Prediger von Salomo, Kohelet oder Ecclesiastes. Alles das gleiche Buch. Zwölf Kapitel, direkt nach den Sprüchen Salomos, Kohelet oder Prediger heißt es. Er beschäftigt sich mit der Frage, ich habe alles probiert, warum bin ich immer noch leer? Und glaubst du, wenn der Salomo sagt, ich habe alles probiert, dann meint er alles. Salomo gibt dem Wort alles eine neue Bedeutung. 950 Frauen zum Beispiel. Ja? Silber hatte keinen Wert, weil es so viel gegeben hat im Hause Salomos. Bitte enttäuscht. Sollen sie doch einmal gemeinsam antreten, um ihre Götter zu verteidigen. Was können sie vorbringen? Gar nichts. Erschrocken stehen sie da und müssen sich schämen. Der Schmied nimmt ein passendes Stück Eisen, bringt es im Feuer zum Glühen und bearbeitet es dann auf dem Amboss. Er hämmert mit aller Kraft, um es in die gewünschte Form zu bringen. Dabei wird er müde und hungrig. Wer ist schon müde und hungrig geworden? Auf seiner Suche nach Friede, Freude und Freiheit. Vor lauter Arbeit vergisst er Essen und Trinken und schließlich ist er ganz erschöpft. Bei Holzfiguren nimmt der Schnitzer Maß, zeichnet die Umrisse der Figur vor und haut sie grob aus. Dann zieht er die feinen Linien und schnitzt das Standbild, das Götzenbild, bis es aussieht wie ein Mensch von schöner Gestalt, der dann als Gott in ein Haus gestellt wird. So stelle ich mir Gott vor. So stelle ich mir Erfolg vor. So stelle ich mir Frieden vor. So stelle ich mir Freude vor. So stelle ich mir Freiheit vor. Hat mich jemand heute? Ja oder nein? Okay, es wird nur besser heute. Ah. Für jede Götterstatue sucht sich der Künstler das passende Holz aus. Er geht in den Wald und fällt eine Zeder, eine Eiche oder einen Lorbeerbaum, die er vor Jahren gesetzt hat. Der Regen ließ die Bäume wachsen. Mit ihrem Holz machen die Menschen Feuer. Ist das gut? Sie heizen, ist das gut? Damit ihre Häuser und den Ofen zum Brot backen. Ist Brot backen gut? Aus dem gleichen Holz. Schnitzen sie aber auch ihre Götterfiguren, die sie verehren und anbeten. Das, was gut ist, wird für dich zum Gott. Ist Sex gut? Jetzt habt mich enttäuscht. Ist Sex gut? Ja! Ist Sind Dinge zu haben, was gut ist? Ja oder nein? Ist Fitnesstraining was Gutes? Ja oder nein? Kann es zum Gott werden? Ja sicher. Kann es zerstörerisch werden? Ist Essen was Gutes? Aber ist Aufhören auch was Gutes? Rechtzeitig? Wir sehen also, der, der, der Jesaja schreibt hier, sie machen mit dem gleichen Holz, sagen wir gleiches Holz, machen sie Feuer, sie, machen, sie tun Heizen, sie tun Brot backen, gute Dinge, oder? Aber sie tun auch Götzenschnitzen. Das, was gut ist, alles ist erlaubt, aber es ist mir nicht nützlich. Und dann geht es weiter. Den, den einen Teil des Holzes werfen sie ins Feuer, braten ihr Fleisch, was Gutes oder Schlechtes, und lassen es sich schmecken, gut oder schlecht. Sie sitzen an der Glut und sagen, ah, diese wohlige Wärme, das tut gut. Gut oder schlecht. Aus dem übrigen Holz, aber schnitzen sie sich einen Götzen. Ja, wer hat schon gemerkt, man kann also aus was Gutem eine Abhängigkeit machen. Man kann also aus Gutem einen Gott machen. Ich habe Frauen kennengelernt, die waren so verliebt in einen Mann, dass er für sie Gott war. Wer vielleicht denkt, das ist eine ganz schlechte Idee, wenn ein anderer Mensch für dich den Platz Gottes einnimmt, ob es eine Frau ist oder ein Mann. Die Christi und ich haben eine ganz eiserne Regel und darum sind wir glücklich verheiratet. Wir sind nicht zuständig dafür, dass der andere glücklich ist. Ganz wichtig. Noch einmal. Sie ist nicht zuständig, dass ich glücklich bin. Ich bin nicht zuständig, dass sie glücklich ist. Wer von euch weiß, glücklich machen kann uns kein Mensch. Unterm Strich ist es, meine Beziehung zu Gott und zu wissen, wo Friede, Freude und Freiheit sind. Ich kenne Männer, die so eng mit Jesus verbunden waren, die ihre Frau verloren haben, die ist gestorben und die haben natürlich getrauert. Aber wer von euch weiß, wenn Gott am richtigen Platz sitzt, dann kann man mit allem leben. Ja oder nein? Mit allem. Wenn Gott am falschen Platz sitzt, kannst du mit sehr wenig leben. Und darum ist es wichtig. Ich komme gleich weiter. Sie sie, sie machen sich einen Götzen. Aus dem übrigen Holz schnitzen sie sich einen Götzen. Sie verbeugen sich vor ihm, werfen sich zu Boden und beten, rette mich doch, denn du bist mein Gott. Fitness, rette mich. Essen, rette mich. Sex, Drugs, Rock n Roll, rette mich. Ich brauche mehr. Ich brauche noch mehr shoppen, dann bin ich glücklich. Ja oder nein? Hört mich jemand heute? Es ist nie genug. Nie. Nie genug. Und dann geht es weiter. Welche Verblendung, welche Unwissenheit unterstreicht er das? Die Augen dieser Götzendiener sind verklebt. Sie sehen nichts. Hast du schon solche Menschen kennengelernt? Total verblendet, total unwissend. Ihre Augen sind verklebt, sie sehen nichts. Ihr Herz ist abgestumpft, sie verstehen nichts. Auch wenn du es ihnen 300 Mal sagst, sie kapieren es nicht. Keiner denkt einmal gründlich nach und sagt sich, einen guten Teil des Baumes habe ich zu Brennholz verhackt, zack, gut oder schlecht? Über der Glut habe ich Brot gebacken, ich habe Fleisch gebraten und mich satt gegessen, gut oder schlecht? Aus dem restlichen Holz schnitze ich nun so etwas Abscheuliches. Dieser Holzklotz soll mein Gott sein, vor dem ich mich niederwerfe. Würde einer von ihnen einmal so weit denken, dann sähe er den Widersinn ein. Genauso gut könnte er die Asche des verbrannten Holzes anbeten. Sein Herz hat ihn verführt und betrogen. Er verspielt sein Leben und will nicht wahrhaben, dass er an einem Lügengebilde festhält. Unterstreicht ihr Lügengebilde? Kennst du Menschen, die an einem Lügengebilde festhalten? Die glauben, dass irgendetwas oder irgendjemand ihr Ticket in die Freiheit ist, zur Freude oder zum Frieden? Absolut nicht. Neutrale Dinge. Holz ist neutral, oder? Aber es kann ein Götze sein. Man kann es verwenden zum Heizen, zum Kochen oder sich einen Götzen zu schnitzen. Und das gilt für all die Dinge in deinem Leben, in meinem Leben, mit denen wir konfrontiert sind. Neutral, vielleicht sogar gut, aber es wird zum Götzen. Der Mensch sucht noch etwas, was nur Gott geben kann. Er sucht noch Frieden, er sucht noch Freude und er sucht noch Freiheit. Zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel. Hat jemand schon mal Stress gehabt? Richtig Stress. Ja. Einige kennen das sehr gut, einige kennen es gar nicht. Ich glaube, ich muss mit beiden dringend reden. Die Wahrheit liegt in der Mitte irgendwo. Äh, wenn du Stress hast, wohin gehst du? Weißt du, dass es Menschen gibt, die im Fernseher auftreten, wenn sie Stress haben? Es gibt Menschen, die gehen ins Casino, wenn sie Stress haben. Es gibt Menschen... Die tun Computerspielen, wenn sie Stress haben. Es gibt Menschen, die gehen shoppen, wenn sie Stress haben. So wie es Menschen gibt, die, wenn sie hungrig sind, Lebensmittel einkaufen gehen. Wer von euch Frauen weiß, eine ganz schlechte Idee. Du kaufst Dinge, die du nie wolltest. Und dann fragst du zu Hause: Wo habe ich das gekauft? Das heißt, du hast zuerst was essen, schau, dass du satt bist, und dann geh einkaufen. Richtig? Aber wo gehen die meisten Menschen hin, wenn sie Frieden suchen? Viele, viele wenden sich Sex zu oder einem Drink oder einer Pille. Aber wer von euch glaubt, das, was in einer Flasche ist, kann mir nie Frieden geben. Das, was in einer Dose ist, kann mir nie Frieden geben. Das, was in einem Bett irgendwo passiert, kann mir nie Frieden oder Freude geben. Ja oder nein? Und das müssen wir verstehen. So, und jetzt zeige ich dir ganz kurz vier Dinge, wie du dein Leben garantiert ruinierst. Bist du bereit? Du wolltest dein Leben schon immer ruinieren, du wolltest schon immer zum Chunky werden. Ja? Du wolltest schon immer zum Chunky werden? Facebook Chunky, Solarium Chunky, Alkohol Chunky, Sex Chunky, Porno Chunky. Wolltest du immer schon werden, oder? Nicht? Okay. Schlechter Rat Nummer 1. Gib niemals zu, dass du ein Problem hast. Ha. Ganz wichtig. Ganz wichtig, gib niemals zu, dass du ein Problem hast. Leugne es, dementiere es, streite es ab. Bei jeder Gelegenheit streit ab und sage, ich habe kein Problem. Ich bin ein Opfer. Meine, meine Mama hat mich zu spät gewickelt. Und sie hat mich zu spät stubenrein gemacht. Ich bin ein Opfer. Ich habe kein Problem. Okay, versprochen. Du willst dein Leben ruinieren? Gib ja nicht zu, dass du ein Problem hast. Wem habe ich heute schon verloren? Gib ja nicht zu, dass du ein Problem hast. Jeremia 3, Vers 13. Aber du musst eingestehen, dass du falsch gehandelt hast. Gib zu, dass du dich von mir abgewandt und unter jedem dicht belaubten Baum fremde Götter feiert hast. Du wolltest nicht mehr auf mich hören, so spreche ich daher, komm zurück nach Hause. Tue ja nicht, was in diesem Vers steht. Wenn du dein Leben ruinieren willst, dann tu genau das Gegenteil. Sag nicht, dass du ein Problem hast. Redet dir ein, ich habe kein Problem. Redet dir ein, ganz wichtig. Ich kann jederzeit aufhören. Ja, stimmt, ich habe gestern wieder geschaut, aber ich kann jederzeit aufhören. Redet ja ein, nur noch einmal und dann nie wieder. Ich habe kein Problem. Ich weiß, ich habe gerade wieder getrunken, aber ich kann jederzeit aufhören. Ich weiß, ich habe heute 30 Zigaretten geraucht, aber ich könnte jeden Tag aufhören. Und wenn du da das einredest, dann ruinierst du dein Leben garantiert. Bitte mach das weiter. Und ganz wichtig, distanziere dich von Menschen, die es gut mit dir meinen. Geh ihnen aus dem Weg. Vor allem deine, deine, die Menschen, die ehrlich zu dir sind. Deine Kinder, deine Frau, dein Mann, die, die es wirklich gut mit dir meinen. Höre nicht auf sie. Geh ihnen aus dem Weg. Rede nicht mit Christen darüber. Weil die beten sonst für dich. Und die werden dich ermutigen, aufzuhören oder, oder Hilfe zu suchen. Okay? Versprochen? Du wirst dein Leben ruinieren. Erstens, gib niemals zu, dass du ein Problem hast. Wer von euch glaubt, schlechter Rad ist? Teuer. Wer glaubt, dass dieser Rad teuer ist? Sehr teuer. Wer hat es schon gekostet von diesem teuren Preis? Gut, wir gehen weiter. Ratschlag Nummer zwei. Schlechter Rad Nummer zwei. Befriedige, die, befriedige alles, wonach dir gerade ist. Befriedige alles, wonach dein Fleisch gerade schreit. Der Kühlschrank schreit, öffne ihn. Mach ihn auf. Der Fernseher ruft, dreh mich auf. Du drehst ihn auf. Richtig? Befriedige dich nach allem. Im Galater 5, Vers 15 und 16 steht, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen. Dann werdet ihr nicht mehr den Begierden eurer eigenen Natur nachgeben. Denn die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass ihr das tut, wozu die andere Seite euch drängt. Sie wenn du zu Christus gehörst, bist du ein neuer Mensch. Aber in dir findet ein Kampf statt. In dir ist ein Bürgerkrieg, der stattfindet. Weißt du das? Zwischen dem, was Gottes Geist tun will, dein Herz tun will, und dem, was deine fleischlichen Gedanken und dein Fleisch tun will. Das ist ein ständiger Kampf. Das ist für jeden so, der mit Gott lebt. Das ist ganz normal. Aber die meisten kämpfen nicht. Die meisten Christen, die ich kenne, benehmen sich wie zweijährige, verwöhnte Kinder. Ich will das haben. Kennen Sie das beim Einkaufen? Ich mache das jetzt seit 19 Jahren. Ich habe viele solche Christen kennengelernt. Die sind wie zweijährige, verwöhnte Kinder. Wenn sie nicht kriegen, was sie wollen oder brauchen, dann schreien sie und toben sie. Also mach weiter so. Und du wirst garantiert nicht erfolgreich. Benimm dich wie ein zweijähriges, verwöhntes Kind und du verhinderst, dass du jemals wirklich erfolgreich wirst. Ja oder nein? Wer, wem hilft das heute? Ich sage dir, das ist so wichtig. Wenn du kebabsüchtig bist, jetzt gebe ich ganz einen ganz guten Tipp. Wenn du kebabsüchtig bist, ich liebe Kebab, Hühnerkebab. Wenn du kebabsüchtig bist, dann bitte suche dir eine Wohnung im zweiten oder dritten oder vierten Stock eines Hauses, wo unten vor der Eingangstür ein Kebabstand steht. Das Beste, was du tun kannst, wenn du Kebab-süchtig bist. Wenn du pornosüchtig bist, such dir eine Wohnung neben einer Pip-Show. Ganz schnell runter rein, zieh nicht auf, nicht Wenn du fernsehsüchtig bist, dann schau, stell sicher, dass im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, in der Küche, am Klo, dass du überall einen Fernseher hast. Weil dann wirst du garantiert nicht frei und du ruinierst dein Leben. Ah. Jesus sagt, wir sollen unser Fleisch kreuzigen, richtig? Wir sollen unsere Gedanken in den Zaum kriegen. Wir sollten unser Fleisch kreuzigen. Wir sollten kämpfen gegen diese Versuchungen. Ja oder nein? Ganz wie. Schlechter Rat Nummer drei. Ganz ein wichtiger Rat. Es ist der wichtigste Rat vielleicht überhaupt. Es muss dein Geheimnis bleiben. Du musst dein Problem unbedingt geheim halten. Ja? Erzähl ja deinem Pastor nichts, einem Seelsorger nichts. Erzähl niemandem irgendetwas. Im Sprüche 28, Vers 13 steht, Menschen, die ihre Verfehlungen verheimlichen, haben keinen Erfolg im Leben. Aber alle, die ihr Unrecht bekennen und aufgeben, finden Gottes Erbarmen. Sie Die Wahrheit ist, du brauchst keine Hilfe. Wer hat dir schon jemals eingeredet, dass du Hilfe brauchst? Wenn du krank bist, gehst du auch nicht zum Doktor, oder? Und wenn du eine psychische Störung hast, redest du auch mit niemandem darüber. Und wenn du süchtig oder abhängig bist, dann behaltest du das für dich. Weil dann wächst es. Dann wächst es und wird immer größer. Es wird immer größer. Es wird immer stärker. Weil Sünde wächst im Geheimen. Es wächst in der Dunkelheit. Ist es so? Absolut. Du brauchst keine Hilfe. Und schlechter Rat Nummer vier: Lebe in deiner eigenen Kraft. Dieser ist ein guter Tipp, weil in eigener Kraft sind wir alle schwach. Verlass dich auf deine eigene Kraft. Niemals Gottes Kraft. Wenn du dich auf deine eigene Kraft verlässt, dann, dann fällst du garantiert. Wer ist froh, dass ich jetzt mit dem schlechten Rat fertig bin? Lass uns wiederholen, damit du sicher gehört hast, was der schlechte Rat ist. Schlechter Rat Nummer 1 ist, wer hat ihn gemerkt? Gib niemals zu, dass du ein Problem hast. Schlechter Rat Nummer 2, befriedige alles, wonach dein Fleisch gerade schreit. Ich will, ich will, ich will. Warte nie. Jetzt musst du dich befriedigen. Jetzt musst du es tun. Jetzt musst du es haben. Schlechter Rat Nummer 3. Es muss dein Geheimnis bleiben. Und Schlechter Rat Nummer 4. Kämpfe in eigener Kraft, nicht in Gottes Kraft. Genug schlechter Rat. So, jetzt kommen wir zu ein paar wichtigen Gedanken. Und dann sind wir für euch fertig. 2. Korinther 10, Vers 3 bis 5. Wie gesagt, die Korinther waren ganz schräg und ganz schlimm drauf. Also, und da steht Folgendes. Wir leben zwar in dieser Welt. Wer weiß, wir leben in dieser Welt? Und diese Welt ist schwierig, sie ist äh, hart. Wir leben zwar in dieser Welt, aber das heißt noch lange nicht, dass wir so kämpfen, wie die Welt kämpft. Die Waffen, mit denen wir unseren Kampf führen, sind nicht die Waffen dieser Welt. Es sind Waffen, von durchschlagender Kraft, die dazu dienen, im Einsatz für Gott feindliche Festungen zu zerstören. Also Gedankengebäude-Festungen. Mit diesen Waffen bringen wir eigenmächtige Gedankengebäude zum Einsturz und reißen allen menschlichen Hochmut nieder, der sich gegen die wahre Gotteserkenntnis auflehnt. Das ganze selbstherrliche Denken nehmen wir gefangen damit es Christus gehorsam wird. Wenn du wirklich frei werden willst, hier ist was du tun musst, okay? Entschuldigung für den schlechten Rat. Wenn dich das beleidigt hat, hast du ein großes Problem. Dann bist du wahrscheinlich für andere Sachen auch leicht beleidigt. Ich will dir nur aufzeigen, ich will dir heute wirklich helfen frei zu werden und das erste was du tun musst ist, öffne dich jemandem. Öffne dich jemanden. Ich bin kein Prophet ich weiß nicht, was morgen passiert, aber ich weiß eines. Ein Mensch, der sich nicht öffnet, bleibt gefangen. Hundertprozentig. 99%? Nein, 100%. Du öffnest dich nicht, du wirst keinen Erfolg haben. Du musst mit jemandem, der es gut mit dir meint und der dir weiterhelfen kann und will, über dein Problem reden. Du musst zugeben, dass du ein Problem Hast. Ganz wichtig. Ich wurde einmal gefragt, ob ich an die Beichte glaube. Natürlich glaube ich an die Beichte. Im, äh, Im 1. Johannes 1, Vers 9 steht, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und vergibt uns alle unsere Sünden und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Vergibt er uns? Vergibt er uns sofort? Brauche ich dazu einen anderen Menschen, mit dem ich rede? Nicht unbedingt. Vergibt er mir gleich auf der Stelle? Werde ich mich wahrscheinlich verändern? Du weißt das ganz genau. Wer hat schon mal gesagt, Gott, wenn du mir nochmal verzeihst, mache ich es nie wieder. Wer hat das schon mal gesagt? Irgendwann einmal. Oder gedacht. Vergib mir und ich mache es nie wieder. Vergebung ist gar nicht das, das große Problem. Es ist ein Problem, aber das ist gelöst. Jesus ist für deine Sünden gestorben. Er vergibt dir automatisch, sofort, wenn du ihn um Vergebung bittest. Aber du wirst dich hoch, höchstwahrscheinlich nicht verändern. Weil, hör mir jetzt ganz gut zu. Willenskraft reicht bei den meisten Menschen nicht aus. Die meisten Menschen, ich werde es tun, ich werde es tun, ich werde es tun, ich werde es nicht mehr tun. Und was tun sie trotzdem? Genau das wieder oder was anderes. Öffne dich jemandem. Du brauchst Gottes Wort, du brauchst Gottes Geist. Mir hilft dramatisch. Wenn ich versucht werde in gewissen Bereichen, wenn ich große, große Versuchungen habe, die habe ich bin ein Mensch aus Fleisch und Blut, habe Gedanken wie du, wie jeder von uns hier, bin, werde von den gleichen Dingen belästigt wie du. Ganz gleich. Was mir hilft und was für mich immer wirkt, ist Gottes Wort aufzuschlagen und darin zu lesen. Weil ich kann nicht Gottes Wort lesen und gleichzeitig dumme Dinge tun. Das funktioniert nicht, richtig? Ich kann nicht beides gleichzeitig tun. Und es lenkt mich ab, es lenkt meinen Fokus auf das Richtige. Ich schlage die Bibel auf und lese. Und ich, ich merke, wie das Wort Gottes mir Kraft gibt. Weißt du, ich weiß eines. Zu sagen, ich tue das nicht mehr, funktioniert nicht. Das Einzige, was funktioniert, ist ein Austauschen. Sieh, Der Weg, wie wir neue Gewohnheiten formen, oder nein, wie wir alte Gewohnheiten aufhören können, ist sie mit einer neuen auszutauschen. Fernsehen mit Lesen zum Beispiel. Ja? Oder, oder auf die Knie gehen und beten, wenn irgendwelche komischen Gedanken kommen, geschau was im Internet. Oder wenn du Facebook-süchtig bist, abdrehen und die Bibel aufschlagen. Wer ja, weiß, du, was ich meine. Diese Dinge funktionieren und sind so wichtig. Aber du, müsst, du musst dich jemand öffnen, weil du brauchst Gottes Gnade. Und für die jetzt sage ich, ja, ich brauche viel Gnade. Jetzt sage ich dir noch was ganz Wichtiges. Gnade gibt es nur mit Wahrheit. Solange du nicht zugibst, dass du ein Problem hast, gibt es auch keine Gnade. Ich bin gerettet von meinen Sünden. Wisst ihr warum? Weil ich gesagt habe, Gott, ich bin ein Sünder. Rette mich von meinen Sünden. Jesus ist gekommen voller Gnade und Wahrheit. Gnade und Wahrheit. 1. Johannes Kapitel 1, Vers 14 bis 8. Gnade und Wahrheit. Die gehen Hand in Hand kann keine Gnade bekommen, wenn ich nicht die Wahrheit bekenne. Sagen, hey, ich habe ein Problem, ich brauche dringend Hilfe. Öffne dich jemand und Ich sage dir jetzt etwas, wenn sich heute jemand bei dir öffnen sollte, dann begegne mit Erbarmen. Wenn es deine Frau ist, oder dein Mann ist, oder dein Kind ist, oder deine Mutter ist, oder dein Vater ist, egal wer sich dir heute öffnet. Wenn er so mutig, wenn, oder wenn sie so mutig ist, die wahrheit zu sagen dann zeigst du gnade okay auch wenn du total überrascht bist total du konntest dir das nicht vorstellen bei diesem menschen wird es auch schon mal erlebt aber wenn jemand den mut hat die wahrheit zu sagen was zeigen wir dann gnade was zeigen wir gnade öffne dich jemanden öffne dich jemanden der es gut mit dir meint und wenn du wirklich nicht weiter weißt, dann hol dir wirklich professionelle Hilfe. Ich sage es dir, es ist keine Schande. Es ist keine Schande. Weißt du, warum es keine Schande ist? Wenn wir krank sind, gehen wir zum Doktor, richtig? Wenn du einen Kredit aufnehmen möchtest, gehst du zur Bank. Good luck. Wenn du wenn du Hilfe brauchst, holst du Hilfe. Aber wenn es um unsere eigenen unsichtbaren Probleme gibt, da blockieren wir, richtig? Wenn es um unsere Beziehungen geht, um Menschen, die uns lieben, dann, dann trauen wir uns, ihnen nicht die Wahrheit zu sagen. Okay, bitte. Es ist keine Schande, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Keine. Zweitens, lass nicht zu, dass deine fleischliche Natur dein Leben beherrscht. Du musst deinen Körper trainieren, dass er dir gehorcht. Du sagst, wie mache ich das? So wie mit allem. Wenn du überall Ja sagst, dann wirst du nicht stark, oder? Aber wenn du lernst, Nein zu sagen, dann wirst du immer stärker im Nein sagen. Und alleine schaffst du das auch nicht. Du bittest Gott um seine Kraft. Nummer drei, vertraue auf Gottes Kraft. Und dann wirst du frei. Ich liebe unsere Church so sehr. Ich sage das, ich war wieder unterwegs. Ich war diese Woche sogar, ich bin fast nie in Kirchen unterwegs, aber ich, diese Woche war ich auch wieder mal in einer Kirche unterwegs. Und ich sage dir, da sind coole Leute, und ich sage dir, warum? Wir sind nicht religiös. Wir haben kein Problem, über Probleme zu reden. Der Prediger da vorne hat kein Problem, zu sagen, dass er um nichts besser ist, wie irgendjemand, der da sitzt. Vielleicht sogar größere Schwächen hat oder sonst als manche andere hier. Kein Problem. Weißt du, dort, wo Menschen gesetzlich sind, haben wir gesagt, was entsteht? Heuchelei. Heuchelei. Weil die Nachfolger nie das leben können, was sie leben sollten. Okay? Öffne dich jemanden, lass nicht zu, dass deine fleischliche Natur dein Leben beherrscht, Vertraue auf Gottes Kraft. Wer hat einen Goliath in seinem Leben? Einen Goliath. Ja, okay. Ich habe einen. Einige von euch haben keinen, okay? Dann gehen wir zum nächsten Punkt heute. Wenn du einen Goliath in deinem Leben hast, was hat David getan? David hat gesagt, hey, du bist groß, aber mein Gott ist größer. Und das ist, was du ab heute tust, meine Sucht ist groß. Ich komme nicht alleine los. Aber du, mein Gott, bist größer. Du bist größer als meine Abhängigkeit, als meine Sucht, als meine Sünde. Und wo die Sünde mächtig wurde, hat Paulus gesagt, wurde die Gnade Gottes noch viel mächtiger. Es gibt Hoffnung für dich und du kannst mir eines glauben. Hundertprozentig. Ich bin jetzt 33 33 Jahre freikirchlich tätig, obwohl ich ganz ehrlich mich vom Fehlen distanziert habe, weil ich Religiosität nicht mag. Und ich kann dir sagen, wir haben alles gesehen. Wir haben, wo, was mich als junger Mensch umkaut hat, fast war, wie ein Pastor in Tirol selbst mal begangen hat. Haben wir doch, das kann doch nicht sein ein Pastor, gläubig, stark, predigt das Wort, bringt sich um. Und da war ich zum ersten, da war ich sehr jung noch, da war ich noch nicht einmal Selbstpastor, da habe ich mir gedacht, schau, wir wissen gar nicht, was Menschen für Probleme haben. Wir glauben, der da vorne ist so stark, oder wir glauben, die sind so stark, aber ich sage dir eines, es gibt unter Christen alles, was es in der Welt auch gibt. Kann Michael alles? Glaub es mir. Es gibt unter Christen alles, was die Welt auch macht. Wir sind nicht besser. Wir haben nur eine andere Kraftquelle. Und, und wir haben Vergebung durch Christus. Aber besser sein tun wir nichts. Ja oder nein? Wir brauchen alle die Gnade Gottes. Halleluja. Und wenn ich euch mit diesen schlechten Ratschlägen auf die Nerven gegangen bin, dann hör auf die guten Ratschläge. Öffne dich jemandem, ja? sag die Wahrheit über dein Problem, Bagadellisier es nicht, leugne es nicht, dementier es nicht, streit es nicht ab und verlass dich auf seine Kraft. Sein Wort und sein Geist haben durchschlagende Power. Ich habe es erlebt und viele hier auch. Jesus liebt euch und ich euch auch. Lass uns aufstehen. Guter Gott, ich danke dir für jeden Menschen hier, für jeden Menschen, der zu Hause zusieht. Ich danke dir, dass wir heute nachdenken durften über echt reale Dinge des Lebens. Wir wissen, dass wir alle Probleme haben, dass wir alle Schwächen haben, dass wir alle, ganz ehrlich, auch unsere Süchte haben. Jeder hier neigt ist verletzbar, verwundbar, angreifbar in diesem Bereich. Und wir bitten dich um deine Hilfe. Ich möchte ganz kurz noch was sagen. Ich kämpfe diesen Kampf jetzt seit, ganz bewusst seit, seit ich 18 bin. Kämpfe ich den Kampf des Glaubens. Es war nicht immer leicht. Ich habe auch viele dumme Dinge gemacht, Fehler gemacht. Aber Gott hat mir geholfen, wirklich viele Dinge zu überwinden. Viele Dinge zu meistern. Viele Dinge zu besiegen, die ganz große Riesen in meinem Leben gewesen sind. Und er macht es immer wieder und er hilft uns immer wieder. Aber du wirst es nicht aus eigener Kraft schaffen. Du brauchst Jesus. Jesus Christus schenkt dir seinen Heiligen Geist und die Kraft Gottes in dir wird dir helfen. Die Dinge, die zum meistern sind, noch zu meistern. Sodass du sagen kannst, ich lasse mich von nichts und niemand beherrschen. Wenn du da bist und sagst, ich will heute, heute ist mein Tag, ich will heute glauben. Ich spüre, da sind heute Leute da, die zum ersten Mal den Schritt machen und sagen, ich gehe heute über die Linie, über die Ziellinie und ich nehme Christus und sein Angebot der Gnade und der Vergebung und der Erlösung an. Wenn du das möchtest, lass uns alle unsere Augen schließen, zur Häupter neigen und beten. Guter Gott, bete mit mir. Guter Gott, danke. Dass Jesus für mich starb. Du, Gott, starbst für mich. Für meine Sünden. Für meine Schuld. Viele Sünden. Große Schuld. Danke, Jesus. Ich glaube dir. Ich glaube nicht den Stimmen der Welt. Ich glaube nicht, dass ich wertlos bin. Ich bin wertvoll. Du bist für mich gestorben. Du hast den Preis für mich bezahlt. Das macht mich sehr wertvoll. Ich nehme dich jetzt an. Als meinen Erlöser. Meinen Herrn und Retter. Jesus, komm in mein Leben, schenk mir dein Leben, ich nehme dein Leben, ich gebe dir meins, ich gehöre dir. Von diesem Tag vorwärts bin ich ein Kind Gottes. Ich bin reingewaschen, meine Vergangenheit ist getilgt, meine Gegenwart ist sinnerfüllt, meine Zukunft ist sicher. Ich gehöre dir. Jesus, mein Herr und mein Gott. Halleluja. Wenn du, wenn du dieses Gebet gesprochen hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Die Bibel sagt, das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Du bist ein neuer Mensch geworden, durch Jesus Christus. Das ist ein Wunder. Und ich gratuliere dir von ganzem Herzen. Willkommen in der Familie Gottes. Wenn du da bist und sagst, wow, heute... Puh, das war anstrengend, das war herausfordernd, das hat mich vielleicht sogar teilweise überfordert. Super. Ich gratuliere dir. Weißt du warum? Du willst hier nicht gestreichelt werden. Du willst auch hier nicht jemanden, der dir, dir sagt, du bist so lieb und alles ist so gut und es ist alles so schön. Nein. Du willst Frieden, Freude und Freiheit, oder? Du willst real, oder? Oder willst Plastik? Wenn du möchtest. Und du sagst, ab heute werde ich diese Dinge wirklich ernst nehmen. Ich werde mich jemandem öffnen. Du sagst, ich weiß noch nicht wem. Bete. Glaubst du, dass Gott einen Menschen für dich hat, dem du dich öffnen kannst? Ich rate dir gar nicht, dass es der Pastor sein soll. Ist gar nicht gut. Ich weiß eh schon genug. Glaub mir, ich weiß genug. Finde jemanden dem du dich anvertrauen kannst. Und egal, was für ein Problem es ist, finde jemanden, der dir helfen wird, diesen Kampf zu bestehen. Zu kämpfen. Öffne dich. Und vertraue auf Gottes Gnade und, und auf seine Kraft. Und du sagst, heute ist mein Tag, wo ich beginne. Ich werde beginnen heute zu kämpfen. Und ich werde auch beginnen, zu beten, mit wem ich reden soll. Ich werde beginnen auf diesem Weg der Heilung. Guter Gott, ich komme. So wie ich bin. Du weißt alles. Du kennst alle meine Geheimnisse. Eine, alle meine Fehler. Meine geheimsten Sünden. Du weißt alles. Meine Gedanken. Du kennst den Zustand meines Herzens. Und ich will dir nicht länger was vormachen. Du bist gnädiger als sonst irgendjemand. Dein Erbarmen ist neu jeden Morgen. Du liebst mich. Ich danke dir. Und ich möchte heute beginnen. Meinen Goliath. Du kennst ihn. Ich kenne ihn. Meinen Goliath. Oder meine Goliaths werde beginnen, sie heute in Angriff zu nehmen. Die Steinschleuder habe ich schon. Die fünf Steine kommen bald. Die suche ich gerade. Und dann zähle ich. Goliath, you're coming down. Du kommst runter. In Jesu Namen. In Jesu Namen. Lass uns Jesus loben und preisen. Jesus, wir loben dich, wir preisen dich und erheben dich. Dir sei Ruhm und Preis, jetzt und für immer. Danke. Amen.